0: 欢迎收看《财经墨 House》，我是阮木花。这个周 K 线连三黑啊、哦，加权指数确实、哦、感觉从一万七啊、哦、下来，高档是有压力哦。而且呢，这礼拜破了月线哦，破月线不是一个好现象哈、哦，代表中期趋势有转弱的迹象。所以月线在一万七千点能不能站回去，我觉得个人觉得非常关键哈、哦。另外呢，季线能不能有手也是一个非常重要的关键，因为在周五哈，这个大盘让大家再次捏把冷汗的这一开盘之后呢，就一路直下哦，但直到午盘前呢，才往上拉哈，哇，这个一路直下跌到了16600百点，事实上已经濒临了季线的保卫战因为季线在16300百点，只差300点要呃触及季线了，破月线之后呢，如果在同一周又破季线的话，哇，那这个大盘就危殆了不过呢，所幸周五是有一个翻转，呃拉上来的力量。不过感觉起来哈，现在目前这个高档的压力已经形成，因为毕,毕竟周 K 线连三黑。但在这样的情况之下呢，又逢到了哈七八九月哈第三季的淡季第。第三季其实有蛮多的情况要发生。第一个呢，这个半年报又公布，就第二季季报哈，恐怕不会太好看哈。不管美国，不管台湾的的这个挂牌公司的季报哈。除了 AI， 我认为其他概念股大概都不会太好看。那这样的情况之下呢，这个大盘其实就会有压力哈。此外呢，你可以看到总经数据面上面，哦，这个美国的就业市场持续火爆，哇，这个对于啊后面联准会的这个升息压力其实是不小的哈。怪不得哈，鲍尔哈谈到的是说，这个美国今年是绝对无可能降息的了哈，不要寄望有降息，甚至明年都不见得能降息。为什么？各位可以看到这礼拜公布出来的这个小飞农啊，实在是太惊人了，居然呢，你可以看到这根柱状图啊，居然翘上来达到四十九万七千人，哇，这真的是要命了哈、啊，这个超出市场预期的一倍，好，市场预期就二十几万人，就没有想到出来将近五十万人。好，同时呢，也是这个前一个月的四个数据的哈，这个大幅增加的一个状况。各位可以看到，这个跟前一个月的柱状图比起来，那真的是太鹤立鸡群了哈。那在这样的情况之下，当然市场就会关注说，到底哪一些分项产业哈，哇，这个大量的新增就业人数哦。那第一个呢，就是这个呃。旅馆哈、哦、旅游业哦，旅馆业呢居然增加了有这个二十三万两千人哦，休闲跟酒店业。此外呢，就是美国现在目前看起来房地产市场哦依然是火爆的哦，这个先前稍微修正一下哈、哦，这个新屋开工、成屋销售之后呢，现在又爬上去，结果呢。营建业增加了将近十万个故工人数，哈，另外贸易、运输、公共事业呢，也增加了将近十万人，所以这几个行业就把整个啊这个 ADP 带上来。另外呢，薪资的年增率高达六点四趴，哎，啊，这个联总会真的很头痛，这个薪资下不来哈，那薪资下不来代表服务价格下不来，服务价格下不来代表核心的通货膨胀下不来，这就是一个连锁反应。所以在这样状况之下呢？这个现在目前看起来哈，七月这个铁定升息了哈。这个根据 CME Fed Watch t o u r 的一个情况显示呢，那七月的升息其率已经高达八十八帕了，只有十一帕压住不升息，所以肯定七月要升息。九月也非常有可能背靠背的连续再升息下去哈，把美国的基准利率会拉到五点五到五点七五。那另外我们再来看一下联准会的会议纪要呢，也暗示说要继续升息。但是好一点的情况，他们预计是这个速度会放缓哈。不过继续升息这件事情呢，恐怕就是市场现在目前最大压力。所以你会发现，这个礼拜美国十年期国债局利率已经来到了四个月的高点，好，会不会冲破四趴，变成市场现在目前很重要在关注的一个方向哈、哦。所以在这个整个呃混沌的一个环境之下呢，整个第三季哈、哦，我们要先把它度过去哈、哦。第四季有没有行情？呢？当然，呃，只要第三季能。顺利度过的话，我相信第四季行情再起的可能性非常的高。不过，第三季确实有可能会是在一个高档震荡的一个行情啊如果整个第三季要持续往上突破哈，像今年第一季、第二季这么亮眼的行情，可能性我个人觉得不大那但休息是好事，为什么？因为休息是为了走更长远的路啊。讲到上半年的行情呢，就一二季啊，哇，真的非常亮眼哦。各位看到这张图表就知道了，比特币今年上半年涨了八十三趴。另外呢，费半涨了四十五趴，纳萨克涨了三十二趴，日经涨了二十七趴，台股加权指数涨幅也达到百分之十九点六，将近两成哦，在全球股市里面表现得相当亮眼哈。那这这样子的一个题材呢，最主要是靠 AI 哦，台股的热钱涌入今年上半年外资总共买超了三千七百多亿，不过你会发现，外资一度买超超过四千亿可是呢，呃，进入到六月下旬到七月外资已经開,开始偏向卖超了，而且期货的这个留仓部位在这个礼拜居然转为空仓哦，这是值得注意的情况。会不会是因为这个因素呢？就美国真的要到二零二六年才降息，如果到二零二六年再降息。这么高的利率哈，五点五趴的利率哈，维持一年的时间今年就会升到五点五到五点七五，然后从今年一直维持到明年一整年，这么长一段时间会不会把经济跟企业获利压垮？哦，这个就是为什么现在市场看后面还是有变数，尤其是明年的变数颇大的一个原因了好，那今天呢这一连串复杂的问题我们今天请到了阿格利来帮大家解读啊，那听听看阿格利的一个观点哈、哦，以及呢对于下半年行情，阿格利的一个布局方向是什么？阿格利你好，哎莫哥观众朋友大家好，好这个阿格利我们刚刚讲说今年上半年哈、哦，对，当然这已经过去了，我不知道大家有没有赚到钱，<笑>居然台股涨了二十趴哦，一定有大家一定有这个其实年初应该都被摔破眼镜了啊、哦，因为大部分。这个投资法人看年年初看台股都看得很差，都说上半年要继续跌，但没有想到上半年大涨，那会不会颠倒过来，<笑>反倒是下半年跌呢
1: ？哦，我觉得其实市场上如果悲观的时候，确实要乐观一点；<笑>那如果大家要乐观的时候，你也确实要悲观一点。但我先给大家一个结论啦，我觉得说。呃、我的大致上的看法跟木华哥差不多，就是说第三季的时候，你势必要休息一下，毕竟上半年涨得实在太凶了、呃。虽然台股现在还有 AI 概念股在沉，可是你看这个伟创从几十块涨到已经三位数，这个是过去啊，你如果看伟创这种股票，觉得是不可思议。伟创干掉海公公了<笑>，太夸张了，干掉海公公。时代在变哈，时代真的在变。哦，所以、呃、其实第三季我觉得大家可能要、呃、比较谨慎一点、嗯。不过，如果第三季真的能安然度过的话，我觉得我等一下列几个总金数据给大家看。其实第四季啊，还是有机会多头持续往上的啦。好，那首先我们第一个来看一下景气对策灯号，这个大家都蛮熟了嘛。绿线是景气对策灯号，红色是这个加权股价指数的部分。那我们可以看到过去啊，这个景气对策灯号到很低迷的时候啊。基本上同期间的台股啊，也都是出现这个相对的低点，嗯、甚至是绝对的低点，嗯、这个几率蛮高的、嗯。那我们看到现在台股往上走，其实呢也有一点点呃，跟过去异曲同工之妙啊，就是说啊、呃，这个景气对正灯号它也在比较低的部分，而且现在开始往上勾起来了。对哦，所以在这样的情况之下，我觉得景气对侧灯号它是一个比较长时间趋势，它毕竟不像个股，就是说哦，你前一个月大涨。那这一个月突然有一个急剧的反转，在总金指标比较是有一个趋势性的走向，所以我觉得说这个经济对这灯光它往上勾的情况之下，你要在它在往下走的这个几率比较低啦。那当然这不只是只是预测而已，我再给大家看一下一些细部的资料，这个是制造业 PMI 的一个细向。哈。那这个图上大家可以看到，在这个蓝色的部分是六月，哦，那红色的部分呢是五月。那这个图呢有很多的资料啦，例如说新订单啊、生产啊、雇员等等。那我们可以看到这么多了里面啊，除了原物料这个 PMI 啊是六月是比较低迷以外呢，其实呢其他的细项都是比五月还要再强势的。嗯、特别是我们看到新订单的部分啊，哇，这个 PMI 大家看木华哥的节目一定知道，超过五十就是龙骨线的所在。哎、欸，新订单啊，已经六月到五十二点七了，这个是。今年很难得一见，而且是大幅增长哈。对，哦、因为五月的时候其实才三十四点三而已啊嗯嗯。那包含了生产哦也是跨过了龙枯线。那在雇员的部分呢，虽然还没有到龙枯线超过五十，不过呢四十七的数字也比五月的这个四十六还要再高、嗯。这就代表说，其实去化库存这件事情呢，已经进行到下一个阶段了。例如说去年十月的时候，台股。啊，跌到这个一万两千多点，对，后来一路的往上涨，大家可能会觉得说，哎、欸，很奇怪，到底在涨什么<笑>？我觉得有两个原因啊。第一是虽然啊，有在升息，市场上有在收资金，不过木华根也知道，再怎么收，市场上的钱还是比以前多很多。像我最近玩物上市常常在看那个劳力士跟 A P， 研究这些名表，会发现呢，哎、欸，虽然他们离去年啊年初的这个高点也大幅修正，跟着股市是连动。哦，你说
0: 名表价格有掉下来？对
1: ，像劳力士的绿水鬼啊，去年的二月。哦嗯大概一支七十万台币，对，现在大概只剩五十万啊、哦。不过它的定价是三十五，还是超定价？对，哦，那你就知道说为什么已经跌了一整年了，这些东西还在超定价，代表说市场上钱太多哦。所以啊、呃，为什么会反弹这么快？我觉得钱是一个原因呢、啊。那第二，如果你有看总经数据的话，其实台股从去年的第四季开始，这个库存的情况、欸、虽然还是很高哦，虽然存货、客户端存货还是很多，但是其实它是有递减的一个情况哦。所以。呃，延续的这样的话题，我帮大家准备了一张资料。这个资料，一般的节目比较会少去讲，这个我觉得还蛮精准的、啊。哦，这个、呃、红色的部分呢是台湾的 P M I。那这个 P M I 是两个数字的相减、哦，是新订单减掉客户端的存货。哎、嗯，也就是说，你刚刚我我说这个新订单增加，可是如果你的存货这一边你没有去看的话，那如果存货还是很多，那你新订单可能只是急单或者是昙花一现。哦，可是从这个指标我们可以看到啊，这个红色的数字啊，其实现在是急剧的往上，而且这个翻扬的速度非常快。尤其
0: 是急弹哎
1: 。对哈、哦，没有错。所以我们可以看到，从去年呃第三季开始急弹的情况之下，哎、嗯嗯欸，其实台股的上涨，如果看这个图，大家就比较能够去理解。那我们看到，其实它跟蓝色的，这就是我们加权股价指数联动性，摩哥超级超级超级高，几乎是同步，几乎是同步。嗯、因为这个也非常逻逻辑嘛、嗯，你有订单。嗯啊，客户端存货少，啊，就代表展望哈、嗯嗯，公司的营收就好。那、啊、公司营收好，除非真的遇到什么大的什么金融危机啦，不然你股价不涨也很奇怪。没错，哦、所以在这样的论述之下，我觉得说现在台股啊，在跌破月线，甚至有可能要看季线有没有撑的情况下，我觉得大家不用过于的去担心啊。如果跌破，但在经济数据好转的情况下，哎，我反而觉得说是一个相对好的时间点呐、啊。好，那再回过头来，我们来聊，因为今天主题有、嗯。是纯股嘛？因为很多观众朋友七八月出全洗的旺季，<笑>现在就很尴尬、啊。哎，这个上半年不管是我的高股息的，还是我本来存电子股的，现在都变标股了，怎么办？那如果啦，你是属于这种题材赚到钱的话，我觉得适当的获利了结也不错，因为。这这個、乖离率，或者是你看那值利率，都已经剩一趴两趴了，真的。老天送你的礼物，你就除非他们的这个获利大好哈。对对对，不过我觉得比较难短时间看到，毕竟 AI 正正要开始而已，他们是未
0: 来几年慢慢成长。对，他们算涨前面
1: ，你要避免出现台积电，比如说二零二一的高点，二零二二的高点，其实也都是在涨啊，后来的事情涨到后面好，那。但是呢，从整个大架构上啊，嗯、你如果只看存股这件事情，万七海可不可以存股呢、嗯？我给大家答案是随时都可以存。Okay. 好，不是危言耸听。现在有网友来骂说：“哎、嗯、呀，欸、哥，你万七，你给人看高，你是会害死人。嗯”不是，我今天会有一个很完整的论述。哎呀，网友都会有不同的意见跟声音
0: 啦。<笑>看看好、哦，欢迎，欢迎指教好、哦，欢迎指教
1: 。好，那我今天帮大家准备的就是说，哎、欸，台股的加权指数，这个是深绿色，大家还是很熟啦。好、哦嗯，就是你每天听。一万六、一万七。那另外呢，这个浅绿色的部分是台湾的发行量加权股价报酬指数、嗯。那这个指数呢，就是说每一年啊，其实台股的指数因为除权息的关系、哦，还原全息的，对它还原全息以外，它、嗯、还会把这个复利的概念考虑进去、okay。所以它叫报酬指数，让你知道说，假设啦，你就投资台股投资整个台股哦，啊，你都不要买不要卖，按、啊、拿到股利就继续投入，会发生什么事？那我们看到，其实，在二零零三年啊开始。正式编列这个指数，嗯，当年一月的时候，嗯、哦，这两个指数呢都是四万七千零一点，嗯，好、哦，那我们再来看哦，现在二零二三呢已经过了二十年了，现在台股啊是一万六千七百点左右，哦，因为我们录影时间这还没收盘、哦，然后，所以大家再请多多包含。那这个发行量加权股价报酬指数呢是三万零六百点，哈，莫哥这两个天差地远啊從，什二都从四千多点涨上来。过去二十年我们的起点其实是一样的，对，哦，那过了二十年之后，加权股价指数一万六，哦，那这个发行量加权股价报酬指数三万六百，也就是说有一个观点是说，大家觉得说啊，那个一万点以下在存股，然、啊、后我们现在做个大胆假设，假设一万六。这个加权指数跌到二十年前四千七百点的时候，要跌一万两千点。可是你看哦，加权发行啊、呃，发行量啊、呃，这个加权股价报酬指数，嗯嗯，三万点，你扣掉一万两千点，哎、嗯，木、欸、哥这样还是一万八，没错。所以呢，我的结论这样就很简单了：如果大盘真的跌到二十年前加权指数的位阶，但是实际上，因为你中间有复利嘛，有零股利嘛，哦，这些报酬呢，这个指数是一万八千点，还是比以前的四千七百多点多很多了。<笑>所以就是说存股啦，我我觉得只有一种情况不要存，你有一笔钱，比方说你有一百万两百万，你想一次的 all in， 那你确实要参考指数。可是如果你持续的买呢，我觉得说啊，你如果觉得指数高啊，反正定期定了嘛。像我第一次帮我小朋友开户存股的时候是二零二一年的十一月，嗯，摩哥当时台股一万七千多点，对，然后一路呢最低跌到去年一万两千多点，但是我小朋友的户头我现在打开一看，哎、欸，报酬率。没有很高啦，大概十几趴，因为我高点开始帮他存。那为什么还有十几是因为我就持续的帮他定期定额。所以如果你有持续定期定额下跌，对你来说就是啊摊提成本的一个机会、啊、那也给这张大家这张图好好的勉励一下啦。嗯嗯哦，这张图呢是二零零四年到今年的这个六月六号截止。嗯。就是说台股啊很少出现空头年啊、哦，你过去二十年大概只出现五次而已、嗯。哦，所以。而且都没有连续、哦，没错，所以你你大概四五年只会出现一次空头、嗯，嗯嗯、那出现了之后有一个现象，我们可以看到至少怎么样，至少连涨两年啊，多则连涨三年，所以今年才刚过完上半年而已、嗯。嗯、那如果最近股票跌，你就觉得说有点害怕的话，我觉得大可不必啊，还是有很好的一个机会、嗯。嗯、那最后给大家这张图啦。就是说，我们刚刚是从整个市场的报酬来还原，跟你说，其实存股你不能不能只看加权指数，因为它有点失真，出现喜位扣掉点数。那再来就是我过去也有跟莫老哥在节目上常聊到，说所谓低贝塔的股票。对啊。那当然低贝塔股票就是说它跟大盘联动比较不大。嗯。那既然大盘在涨的时候它可能不一定涨，那大盘跌的时候它有时候还逆势抗跌，那你看大盘指数来存这些股票，逻辑上就比较。不那么相关了、啊。那你如果存的是，比方说电子五哥，那这个跟指数可能很,很有关系。你要多加参考。那我这边列出了几家公司啊，就是加一、这是喜胜的、红泉做饮料瓶盖的、嗯嗯、和润哦，这个租地类股跟台湾五十做一个报酬率的比较、嗯。那我们可以看到呢，过去一年以来啊，台湾五十不含息的报酬，这是不含息，嗯、大概涨了十四嗯嗯，好、嗯哦，但是呢，你看哦，加一涨了五十一 p 红泉涨了四十五 p 和润涨了五十四所以这边也有一个结论，你只要投资的公司是。基本面很好啊，有在成长，它又是跟大盘比较低联动的情况之下，你看这边都没有算股利哦，就已经赢过大盘三倍以上的成绩了。那去年的这个六月到今年，大概是有经历空头，哎、欸、啊，今年又变多头。那我们再拉长一点，五年好不好？哦，过去五年。哦、多空多空都循环过，一样这
0: 四个的指数，对，
1: 诶、欸，会比较精准哦。嗯、那台湾五十不含息的报酬是百分之五十三，所以定期定额台湾五十会不会赚钱？其实是会赚錢,钱，可是呢，你如果去存股，存一些成长股啊，那它還是跟大阪比较没有联动了。诶、欸，报酬率很惊人嘞，嘉义报酬率九十七%，嗯，宏一百零二%，一倍，和论七十六%，而且他们的比率率通常都是比台湾五十还要高、嗯哦、所以总结来说，你就可以知道说、欸，其实如果你是喜欢存股的朋友，只要谨记一个原则啦。不要一次把银单用完，你持续的买，然后买、啊、比方说你投资的叫指数，或者是投资的叫绩优股、哦、那我相信呢，其实时间就是你最好的朋友
0: 。对，这其实也是我个人为什么 ETF 跟基金我都定时定额，从来没有停扣的主要原因而且我也不太去管说大盘涨还跌的，對,对对对，我只管一件事情，什么时候停利而已<笑>也从来不会去认为说跌下去要停损或者停扣的那这个就符合刚刚阿阿格力说讲，其实你不要去管指数在什么位置嘛。哦，你只要管你的投资策略就好。对，没错。另外呢，刚刚阿格丽也很重要分享的就是说三档股票跟呃零零五零之间的一个报酬比较哈、哦。他、啊、他的观念非常明确哈、哦，就是告诉大家，其实你如果去买一些买一些有竞争力好的公司，长期呢他们会给你哈、哦。超过大盘的回报，而且呢，其实它跟大盘之间的一个呃关联性其实相对低的哈。也就是说，大盘若大跌，它们不见得会跌。对。所以你就不用去管说大盘位在什么位阶了嘛。好，所以我觉得这样的观点提供给大家参考。那接下来就问说，因为今年其实债券大家也觉得很夯的一个品种，债券 ETF 十年一遇啊，哇，这个很多资金进去，对不对？但是呢，讲实在，到现在也没什么涨了。哦，就是赚到赚到喜而已，价差没出来，主要原因是因为。美国现在升息的这个高点还未定嘛，所以你也感觉起来债券的真正多头还没来。嗯、不过大家都在等所谓的债券年。什么叫做债券年呢？<笑>就是真正大多头那一年，也就是说开始要呃停止升息，而且要降息那个阶段，债券会大涨、嗯、我不晓得那个阿格林怎么看这个债券 ETF 的投资呢？好
1: ，那我觉得债券 ETF， 我我先讲了，我个人我个人是不会长期投资债券嗯嗯因为其实你如果根据回测，大概就可以知道债券你如果长期投资，除非你是。本金真的很大的，那真的不想玩股票了，<笑>否则你真的只赚到债息而已啊是是。那巴菲特的观点也大概是类似嘛。不过呢，今年呢，我特别有去关注债市，那我也即将准备入场，还没有入场、哦、即将准备入场是是是。为什么？因为升息循环毕竟也快结束了。我们先来看一下哈，七、嗯嗯、月的时候、嗯，呃，要升息的几率呢是一码哦，那这个升一码的几率已经到了九十二点四 p 这是、呃、最新的资料哈、嗯，这个是七月七号凌晨的一个资料。那到年底的时候呢？现在目前最高啦是五十点四百分的机会，还是留在升一码哦？也就是说啊，今年下半年可能只升一码、嗯嗯。那刚刚刚刚木华哥当然有提到，哎、欸，有时候通膨好像有点死灰复燃的现象，所以联总会会不会预防这件事情？星星之火可以燎原啊，要不要把火灭灭了，再多升一码？哦，那我觉得也是有可能的哈，因为我们毕竟看到，欸、如果、啊、年底到五点五到五点七五这个基准利率的几率其实有百分之三十四，而且这个几率是变动的，对、哦、所以确实是有可能年底之前呢、啊、再升啊、呃、一码，就是说七月升一码之后再升一码，总共下半年升一码。对，但是我觉得说、嗯、呃债券跌到这个时候了，升息与否对它的。价格往下打压的空间已经有限了，对，只是说它弹
0: 上来了，可能那个几率会被这样的情况压抑，就是说涨不见得会涨，但是跌下去空间也很很有限。对
1: ，因为而且现在的债券，我觉得好处是说。哦，这个时间点比起去年买债券的这个时间、哦，那真的便宜太多了，便宜很多。以外，<笑>啊、如果啦，债券的这个资本利得你没有赚到，那债券 ETF 普遍我来看都有三到四百分的值利率、哦，甚至到接近五了。对，其实也不会太差，因为你现在台股越很高了嗯嗯，很多台股大概平均，但可能跟债券值利率差不多。是哦，所以我觉得眼光要放长远一点嗯嗯嗯。我们直接看到明年了、啊，这个是二零二四年十二月，我、嗯嗯嗯嗯哦、现在飞过去的一个资料嗯嗯嗯，我们可以看到。维持在五 percent 以上基准利率的几率啊，合计就只有大概三点三 percent， 所以一定会降息了。对，一定会降。那如果你说，哎、欸，阿格利亚，假设没有降怎么办？啊，还是那句老话，<笑>因为你买债券不是买股票啊，它是相对比较保本这样子的一个概念哦。所以呢，如果没有降，你至少還有,、啊、还有利息，还有利息啊，那个利息也还是赢过定存跟赢过我们台湾的 CPI 的年增率。那明年呢，最高几率是百分之二十六，落在四点二五到四点五，也就是说，距离现在的。这个基准利率可能还会降个一趴一趴哈，一趴、嗯喔、就很重了，是嘛？很多哎、欸，对。那在这样的情况下，我觉得大家可以多关注债券啊。嗯、那刚刚讲到这个所谓的通膨，我觉得说通膨最近呢、啊，这个克里夫兰联储的预测的 CPI 啊、喔，这个黄色的有一点勾起来现象啊、喔嗯，最近好像有点通膨死灰复燃。但是呢，你以整个趋势来看呢，其实通膨确实是有受到一个控制的，是哦、喔。所以我觉得说。啊、呃，联储会再升息，毕竟它有限的啦。因为你说，假设升到六 percent 以上，可能美国政府自己就先倒了，这最多钱就是美国政府本人、啊<笑>哦。那民众大概也受不了，<笑>因为美国的房贷是这個利率实在是
0: 太可怕、哦。到六趴的话，美国房贷可能会到这个八趴二。对
1: ，没错，所以非常夸张、嗯。因此，我的观点是说。你不要去太执着说，哎、欸，到底还要升一或者是升二、嗯？你眼光放长远来看，直接看到明年，放
0: 个两三年的眼光。
1: 对，嗯、那讲到两三年呢，莫哥，我们就来帮大家回测一下、哦，这是前三次升息循环之后、嗯，哦，这个各种不同的债券报酬率的情况，哎、欸哦，大家
0: 就最喜欢的、哦、应该对啊，那到底是要买什么债券？好對对，我们
1: 先直接讲答案啊。A 级的公司债是根据历史回测呢，表现最好的。我们可以看到过去三次的升息循环结束啊，六个月、一年、两年跟三年呢，债券的报酬都是正的。而而且给大家一个重要概念，债券跟股票比较不一样，它比较单纯啊，影响它的大概就是基准利率哦、喔。所以你不用怕说，哎，以前看到刚刚股票统计啊，说什么时候比较会涨，结果最后没有涨。我觉得债券比较不会有这样的一个现象。是。哦，那我们可以看到，呃、升息循环六个月之后 ，A 级公司债涨七 percent， 那一年是涨十一 percent。然后呢，两年、三年分别涨十九跟二十五。其实美国政府的公债也是不错啦，但是相对于这个 A 级公司债来说，嗯、两年后的报酬率十期，小苏两 percent 哦。那这个三年后小苏一 percent， 表现比较不好的是非投资等级债啊。对、嗯、哦，那所以呢，我的建议是说，你不管是买 A 级公司债。嗯嗯或者是说买这个美国政府公债都是相对不错的。嗯 okay. 那我也特别分享一个 p a y ball 啦，就是我自己在看这个公司债的部分，我觉得买 BBB 等级也是不错。对，因为 BBB 也是属于投资等级、哦，对，就是投资人级最下面的。对，嗯、那它的违约率其实满低的，低近二十年大概零点三了是是哦，所以跟 A 级也差不了太多哦加。加上你又是买债券 ETF 的情况之下，基本上、哦、就算里面有一两档债券倒了也无所谓，也无所谓。但是呢，因为它的评级比较低，嗯、它的债洗利率就比较
0: 高，通常都有在五，现在已经有在五趴以上。
1: 对，所以我觉得说，哎，这种 BBB 等级的公司债，反而是你的风险跟你的这个报酬一个很完美的平衡 OK，、啊、好，那既然知道说债券会涨之后，到底要怎么挑？对啊，我们今天教大家比较大的原则，这张就非常重要哈。这张呢，一般的观众朋友只会看殖利率比较没有去关心债券到底要看什么指标啊。这个就是存续期间啊，哦，那存续期间是什么意思呢？就是说你买档债券。你要过多久你才能拿回你的本金？因为中间除了有再息以外，某些债券是会提前还部分的本金。所以存续期间的长度就等于你再去回本的时间点。好，那这个指标要做什么用呢？我们直接先给大家看答案啊。只要利率下降 1%， 存续期间呢，只要是一年的它的这个价格的变化。就是一 percent， 嗯，好，这是理论值啦，还是会有点落差，嗯、可是差不多太多了，对啊，虽不中亦不远矣啊。那如果存续期间十年的话呢？是会上涨十 percent， 哎，所以答案就来了，嗯，你现在如果觉得升息循环要结束了，嗯，那降息降息的循环要来了，你就要去买那个存续期间比较长的，嗯,嗯，可是不是说未来都永远买存续期间长了，因为存续期间的长度越长，代表对利率越敏感，所以在去年在升息的时候。你要存续期间长了，什么十五年的、二十年的，<笑>跌得很惨啊，越跌越惨。对，这个概念其实很简单，你你在去你你买债嘛，那你借人家钱二十年，那是不是如果一有什么经济的风吹草动，你比较没有弹性，自然这个价格就会比较差。是可是当去年最惨的东西已经被杀到谷底了，那升息循环要结束，甚至降息之后，这个资本利得可能就会发生在这些存续期限比较长哦。所以给大家结论了，你可以买。哎 ，A 级公司债，甚至 B B B 也不错。那美国政府公债其实也不会太差、啊。那它的好处是说你安全感可能多一点。那你再去选里面存续时间比较长的，如果是要赚资本利得的话，哎，这个机会是比较有的。
0: 好，这个道理就是跟最近那个暴涨的 AI 概念股电子五哥很像、哦。那去年大家都说笔电惨得不得了，说今年整个笔电还要再继续大衰退，但你没有想到呢，这个 AI 五哥啊，哦，过去叫做电子五哥啊，搭上 AI 体潮之后啊。<笑>伟创股价从二三十块居然涨到一百多块哈，这个股价居然超过红海哈、哦，这个超车海公公哈、哦，不是只有广达超车海公公，现在连伟创都超车海公公。这个 AI 发酵哈、哦，就好像刚才阿哥你所讲的，去年跌最惨，变成今年最夯的哈、哦，所以你你债券的这个存续期间，你买长一点的话，相对的降息的时候，你的资本利得就大。好，那、呃、回到 AI 题材，各位可以看到纳萨克指数今年大涨，上半年大涨超过三成。倍半涨了四十五%，涨幅更惊人哈！纳萨克今年上半年的表现是四十年来最好哦，所以没赶上 AI 这一波题材，今年真的是没探到，没探到钱啦。哦。但是问题就是说，现在再去追 AI 还来得及吗？现在会不会？变成是最后的这个人家割的韭菜啊！你现在进去反而被割到尾啊！这个比较阿哥，你的看法呢<笑>
1: ？我觉得说 AI 啊，它确实是必然的一个趋势，跟去年的元宇宙比较不一样。因为你想啊，我们有时候上班，摩哥我们都很累了，下节目之后，你回家还要到另外一个世界去去 social 或者是去玩，比较不实际啊。但是 AI 其实是可以帮我们。省下一些心力、嗯，比方说现在大家很喜欢用 Chat GPT，、嗯、可以帮忙解决可能生活上的问题，問題哦、甚至诈骗集团也在用，哦，请你写出诈骗简讯，我有看到，哎、欸，写的真的是蛮好的，难怪这个深成式 AI 啊、呃，大家会这么疯狂去买相关的概念股，毕竟啊，真的会影响到未来整个社会。所以呢，我今天就讲一个族群，其实它也是 AI 受汇的股票，哦、而且是蛮直接受汇的、嗯。像今年很多 AI 的概念股在涨，它们是涨一个未来嘛？那你说单到底拿到了吗、嗯？其实只拿到一点点嘛。比方说 NVIDIA 的这个 AI 伺服器相关的呃集单，可能下半年开始陆陆续出而已。我今天跟大家讲了哦、喔，就是工业电脑。OK， 哦、喔，那工业电脑可能大家。欸、有点陌生，因为在台股过去算相对比较冷门，但是其实它是受惠 AI 的一个族群哦。嗯嗯那为什么说它受惠 AI 呢？就是比方说你去麦当劳点餐，或者是路边停车、哦、任何跟电脑有关，但是它不是一般我们用的那种电脑，其实都在。工业电脑的范畴以内
0: ，或者装在机台上的电
1: 脑，对，没有错哦。所以未来 AI 的情况之下，是不是是为了推动未来自动化的社会？嗯、那工业电脑族群是不是就会受惠？嗯、所以我觉得工业电脑族群大家可以去看。OK，、嗯、那还有一个原因就是说，工业电脑其实它是一个疫情受害股啦。哦,哦我们看一下这个是全球工业电脑的一个产值，在二零二零年的时候啊，比二零一九跌的还要再惨、嗯。哦，那二零二一当电子业都在蓬勃。都在狂喷的时候，其实它的产值也还没有回到疫情之前哦。那一直到去年的2022年才勉强回到疫情之前嗯嗯哦。那现在研调机构预估了之后会一路的往上成长、嗯。一个原因就是说现在自动化的一个需求，关灯工厂没有错那这个也算是这个工业电脑部分、嗯。二来是因为工业电脑在疫情期间他们并不是没有生意。而是缺了缺晶片，因为晶片会优先给消费电子的大厂、嗯，所以工业电脑呢，它就拿不到它的原料，嗯、跟今年的网通复活有点像。哦，那特别呢，我们再来看，哎、欸，这个是台湾的，我们可以看到一个现象，莫哥，台湾的这个疫情之后，哇，这个狂喷啊，这个狂喷的角度比全球还要再强，为什么呢？因为大家可能有所不知啊，工业电脑是台湾的天下，对，可是讲难听一点啊，是。我们都都愿意去做欧美不错的事情，因为工业电脑它并不是说什么低门槛，而是说它就是少量、多样、刻制化、刻字化，毛利率高，但是呢、嗯、比较不好做。欧美大厂都放掉的。对，因为欧美喜欢做大平台嘛 ，Facebook、Uber Eats、哦、IG 这些、哦、所以呢，其实工业电脑在台湾，我觉得以全球来看算是蛮有竞争力的。其實公司还不错
0: ，很多家。哦
1: ，今天就直接帮大家列这个大补贴哦，这边啊总共有高达。啊，八家公司，哦，那这八家公司，我们先不要看名字、嗯，我们先看一个特色就好，看红字，今年前五月因为现在六月营收还没有陆陆续公布完，大家可以再自行的更新啊，嗯嗯累月的营收，今年前五月全部都创下历史新高，全部哦，所以如果你看一个族群只有一两家公司再好，那可能就是这一两家公司啊、呃，可能有什么特殊的能力，可是当整个族群都历史新高的时候，你就知道。产业正在趋势之上，这是普遍性了。啊，对，没有错哦。而且你看，他们五月的营收的年增率都还蛮高的，很多甚至到呃四十。你看这个银邦到43 percent，
0: 所以银邦股价飙到不行嘛
1: ，飙到天上去，其实都是有原因。那还有广基啊，广基最近也蛮强的，股价站上一0、嗯、哦，这个是有 29% 的年增率，甚至连这个华汉这个是比较大牛股，鸿海集团底下的、嗯。嗯它的五月的年增率也是非常非常的强、啊啊、第一季的 EPS 我们可以看到，其实这个年增率基本上都是双位数，甚至有好几家都到三位数、嗯嗯嗯哦。所以如果你是以比较存股的角度来看、哦、有些人可能电子股想存，去听电子五哥。那电子五哥现在没了存了，我觉得工业电脑大家可以留意。反倒相对机器还比较
0: 没那么高、哦
1: 。对，没有错。我们来看一档这个微强电脑三零三二的微强电脑、嗯嗯，我直接给先给大家答案，它的近四季的本益比来计算，它现在将近。啊，九十块的股价的话，嗯，本一比大概才十倍而已，<笑>其实真的是还蛮低的哦。嗯、那股价呢，你相对于整个大盘已经飙到天上去来说，刚要挑战前高而已、嗯嗯，所以大家还是可以持续的去关注。嗯、那微强电，我们先来看一下它的股利啊，它股利二零一七年的时候才发零点五，可是呢，到今年啊已经发到三点五了，因为它 EPS 一直在成长。哦，这股、個、利成长的比率很高啊。对，所以呢，嗯、大家其实都忽略了工业电脑，因为工业电脑过去比较没梗嘛。嗯、那其实呢。就我自己的研究啦 ，AI 真的最受惠的族群之一就是工业电脑。啊、嗯呃，因为你你说散热，但是散热它也不是所有的营收的百分比都是来自于 AI 的服务器。可是工业电脑这种东西，就是说只要这个 AI 有加入之后，基本上就会提升它的应用层面、嗯。像我看到工业电脑的龙头烟花，它就有养殖业者，它也是给你这个 AI <笑>。因为它就会测试这个水质，那虾子的重量，它用光学的方式，然后去决定、啊、我要投放多少饲料，然后呢我这个水质打的氧气量要打多少，所以呢其实 AI 真正的让工业电脑它会更被客户去买单、啊、以前的客户可能觉得说啊我用人工就好了，可是现在有这种自动侦测情况下，我觉得对他们业绩有会很有帮助。好、嗯哦，那我们再来介绍一下微强电啊，微强电其实它的应用很广。其中最下面这张图比较小啊、哦，我用口述给大家听啊，这个就是记忆体啊，用光学检测搭配 AI 的技术啊，检测出它有没有缺陷。就是说啊，你工厂制造出这么多记忆体，我哪知道良率是怎么样？就透过光学检测，那 AI 训练的方式跟他说哦，长这样子的属于。半缺陷，那长这样子的就直接不用回收，直接作废、oh, okay. 哦。所以这个 A I 的应用蛮广的， okay. 甚至是微强电也有做这个监视器的 A I、欸。以后大家上班真的要小心我。我看这个是真正在推出的解决方案哦。哦比方说我，我我要找，呃，木华是老板，我、哦、是员工，他想说这个阿格力今天怎么不在位置上？透过 A I 系统哦，以前你还要这个监视器一个一个看，现在直接给他阿格力的照片，或者是输入这个人的名字，因为在公司有建档。直接跟你说几点几分出现在走廊去厕所，或者是已经跑出去公司外面偷懒了、啊。所以现在 AI 为什么说工业电脑啊，这个应用会很广，就是来自于此啊。哈，好，那最微强电在这一方面很厉害。对，没有错。那微强电其实 EPS 非常好，第一季 EPS 就已经两块多了
0: 哦。去年。呃，佩奇三点五元，对不对？今年配息三点五，对，今年配息元。三点五。今年,今年第一季就两块多的 EPS
1: 。那一整年，你如果以此类推的话，有机会冲到七块八块。嗯嗯、啊。所以对比我刚刚讲的股价九十块左右，其实本一比没有很高啦。OK。好，那最后呢，讲这个 AI 相关的，就是说电动车啦、嗯，因为 AI 跟电动车其实连在一起。我我觉得是连在一起的，因为。现在的车就是要自驾车，它并不是单纯的改变它的能源而已。然后这个新能源又跟电动车绑在一起，所以我觉得现在的产业趋势是有联动性的了。好、嗯哦，那如果你是对电动车有兴趣的话，我觉得这一点很重要。像美国的基础建设法案呢，要砸七十五亿的美元七年要盖五十万个充电桩，所以今年非常多相关的充电桩概念股哦、呃，不管是这个飞鸿啊，对台达电，甚至国内的中电概念股有在。布局这个充电桩的中信电，大家都已经涨到天上去。可是我觉得路遥知马力的，未来哪些公司值得关注？这些长期去投资甚至存股的话，嗯嗯嗯我觉得你要看他在美国有没有工厂了、啊嗯嗯嗯哦。因为为什么我们看到、哦、从明年的七月开始、哦、你这个充电桩要五十五 percent 的零组件、啊、嗯嗯包含着这个铁钢的外壳，必须在美国组装制造、okay。或者是说你在北美自由贸易协定里面、哦啊、加拿大啦。墨西,墨西哥，那通常加拿大比较没工厂，对啊，人工也比较贵，大家都大部分在墨
0: 西哥了
1: 。对，所以你看以盛 KY 为什么今年在特斯拉概念股里面？哦，因为它墨西哥有厂，它、啊、墨西哥有厂啊，所以这个就是重点哦,哦。所以在充电桩的概念股里面，我认为呢，长线最后的赢家还是在所谓的台大电,台大電哦,哦，因为台大电它在德州已经有厂了，而且已经购地，又啊正在盖厂，以及啊，它其实已经耕耘了十几年了啦。哦，那它去年也取得通用汽车。光一个车厂就拿到一千套的这个订单哦，那累积的出货量，充电桩全世界不管是慢充、快充，或是比较中型的这种啊、呃、快充的话，其实已经是名列全球第五大、嗯嗯、哦，所以它已经布局好了。那工厂又在美国已经有，所以如果你你看飞鸿或者是看台大电，以长期投资的角度来看的话，除非啦飞鸿有在这个北美设厂，不然我觉得说在现在已经在积极。呃，补助的情况之下，台达电是比较好的。嗯、那我们看到台达电啊，其实过去的这个鼓利也是一路的往上升嘛，特别是今年更更加的彪悍了、啊，因为它旗下除了它自己以外，哦，也有这个呃泰达电哦，泰达电是在泰国数一数二市值的公司，但是台达电的子公司也是在做这个新能源车相关的。是哦，那除此之外，我们看到其他的题目的话，你不管是电动车啊，台达电它有电机嘛？它有电源管理，它有充电桩。那在绿能的部分、呃、不管是风力发电、太阳能逆变器，基本上都要台达电、嗯。甚至是我们今天的题目啊、呃，最后一题有讲到 AI 很重要。欸、其实台达电的散热相关的营收占它整体的营收比重大概百分之二十啊，非常高啊。那最近的这个散热，大家想到 AI 伺服器功率比较高，所以散热由过去的气能要改为水能。所以你可以看到散热族群大家都狂翻涨，涨翻天了、啊。但是呢，已经开始出货了。除了这个双控以外，其实台达电它的水冷系统已经出货给台积电。在这样的情况下，我觉得台达电呢是大家一家值得定期定额的公司，因为不管是电动车、能源，或者是说 AI 伺服器这一块。哦，顺便一提啊，它是在全球伺服器的电源管理超过五成以上的市占啊。所以未来大家最喜欢的这些题材，其实台达电都有。我觉得他有
0: 机会成为下一个台积电。对，台达电基本上就一个全方位的电源管理专家了、哦、那这个阿格力刚刚讲的台达电呢，现在已经变成是台股第四大市值的公司了，它的市值已经超过中华电信了，哈、哦，仅次于就是呃台积电、红海跟联发科、哦、第四大市值的公司也足证明它的一个价值是存在。好、哦，我想呃今天阿格力哈、哦、讲了非常多的这个呃大盘的方向哈、哦，包括到债券到呃我们刚刚所讲的这个整个 AI 的概念那我觉得提供给大家一个全方位的思考，就是投资其实并没有那么困难，只是说你要不要用功而已。那大家都知道阿格利是一个在投资上面非常用功，而且有自己读到呃思考跟读到策略的。那呃最近你也要开课程嘛，对不对？我们介绍一下阿格利的这个纯股课程哈、哦，让钱自己流进来。哇，谁都想这个钱不断的自己流进来哈。哦但问题是说，我们每天辛苦工作然后呢，拿到了这个月薪，如果我们不能投资的话、嗯，事实上你这辈子其实要大富很难了真的是真的大富的话，你真的要一定的富有的话，你一定要投资。你只靠自己劳动力去赚钱的话，真的很有限所以呢，阿格力这个课程是不是要跟我们介绍一下
1: ？对，那这个存股啊，让钱自己流进来的课程呢，其实已经我们是有实体讲座，那爆满已经结束了。那线上课程的部分已经全面上架，包含了有字幕，那还有课后一小时的问答都录制好了，嗯、所以总计啊有四小时的课程。那这个课程呢就跟今天节目的逻辑很像對，我在上半堂呢有跟大家讲，哎、欸，未来啊你要看哪一些的总体经济的指标，而且我都会直接给大家结论，就像我们今天节目一样，所以未来你就可以上完这堂课之后，运用这些指标好好的去观察說，说、嗯、哎、嗯嗯嗯欸、哪一些指标出现的时候，你可能。要再加码扣，或者是说你单笔投入要再多一点，就是看大方向增加存股的一个效率。嗯嗯、那接着呢，这堂课呢，除了产业以外，我们在里面大概列了五六大的产业、嗯哦、包含了所谓的电动车啦，嗯、或者是医疗啊、呃、金融相关的，其实都有列。特别是软体类的，我列蛮多的。因为未来的软体的应用只会越来越强。你看今年的东洋科那么强哦，那金城，那就过去一段时间也是大牛股哦，这些相关的族群呢，我也会。做一个统计，那跟大家说这些族群呢、啊，在存股的部分，你该去看怎么样指标。那更重要的是，我在这堂课为什么敢讲存股让钱自己流进来这么嚣张话，<笑><笑>对不对？其实呢，存股除了你领股息以外，我里面有教大家，哎、欸，如何运用存股啦、啊、来退税，或者是说你钱比较多没有办法退税、哦，如何节税？哦，存股还可以退税？对，没有错、哦、有课抵扣税额嘛。Okay. 那也有教一些有钱的粉丝、嗯，你该用什么样合法的方式。可以把这股利的钱给省下来。另外我再，我在节税就对了对对对。那还有借券，怎么样把你的股票借出去？好、嗯<笑>哦、像我这一个月的借券的收入就五六千块，哇，那其实也不错啊，因为你的这个股票很多啊，什麼,什么事什么事也没做，借借券就赚了五六千块啊。所以他可以帮你养一个帮你打工赚钱给你的员工，但是你不用付他薪水。是是那最后呢，就是说存股啊，我觉得是一个很好可以调度资金的工具、嗯。我在里面会讲。呃，这个存股股票的质押，那我会给大家最优惠的方案，不是我提供的，就我找到的哦，大概只需要两 percent 的这个利率，我、哦、跟你房贷的利率其实差不多的。那在股票质押的好处是说，你如果找对券商，哦，那你每个月基本上是不用还任何利息，你就半年还一次利息，那展延
0: 哦可以到一年多你
1: 才还本金，我觉得对于调度资金呢也会有很大帮助。
0: 好。这个听起来就非常全方位的一个线上课程哈、哦，欢迎我们朋友，呃，上去呃轻松投资学院来收取呃搜寻阿格丽的这个课程哈、哦，最后把这个课程推荐给跟介绍给大家。今天非常谢谢阿格丽啊、哦，也谢谢我们所有观众朋友的收看啊、呃，观众朋友我们的财经不好是每个六日哈、哦、早上九点钟准点播出了哈、哦，请您按时收看之外，把我们的节目介绍给您更多的好朋友。我是阮木华，我们下次见，拜拜。